Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa siyyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدا الله سبحانه وتعالى بدا هاريني هاري رابو بعدي Setelah sholat subuh 11 Dhul-Qa'dah 1436 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca Atau kembali Memulai kajian rutin kita Setiap Rabu pagi Yaitu membaca kitab Fiqhul Aj'iyati wal Adhkar Fikih doa dan zikir Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membaca atau telah sampai dan telah kita baca yaitu bab yang ke-15. Dan sudah sampai mana? Habis babnya? Habis Hah? Apa bahasanya Bab 15 Halaman 116 Mohon dibaca Paragrafnya mohon dibaca Hah
Coba kita mulai. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa idza kanat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an lam yalzam min dhalika annaha afdalu min al-Fatihah wala annaha yaktafi bi tilawatiha thalatha marratin an tilawatil Qur'an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata jika Qul huwallahu ahad Senilai dengan Sepertiga dari Al-Quran Maka hal tersebut Tidak melazimkan bahwasanya Dia lebih utama daripada Al-Fatihah Ini mungkin sudah akan Tetapi kita lanjutkan Tidak Melazimkan hal tersebut Lebih utama dari surat Al-Fatihah Wala annaha yaktafi Bisilawatiha Salasamarrat antilawatil Quran tidak juga dia mencukupkan membacanya sebanyak tiga kali dari membaca Al-Quran. Apa maksudnya? Kalau seandainya seorang membaca Qul Huwallahu Ahad. Yang kita kenal Qul Huwallahu Ahad salah satu keutamaannya adalah sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran. Maka hal tersebut tidak merupakan bahwa kalau orang membaca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian surat Al-Ikhlas tersebut lebih utama dibandingkan surat Al-Fatihah. Ini tidak demikian, ya. Kita sudah jelaskan bahwa Qul Huwallahu Ahad disebut sepertiga Al-Qur'an karena berdasarkan kandungan dari dari Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an kandungannya yang pertama membicarakan tentang akidah atau tauhid. Yang kedua Kandungan dari Al-Quran Yaitu membicarakan tentang kisah-kisah Dan yang ketiga Kandungan dari Al-Quran Membicarakan hukum halal dan haram Disinilah terlihat dari Sepertiga Al-Quran Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW Tentang surat Al-Ikhlas Jadi dia tidak dikatakan Lebih utama dibandingkan Al-Fatihah tidak juga dicukupkan membacanya sebanyak tiga kali dari membaca Al-Quran. Artinya apa? Kalau seandainya seseorang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali, maka apakah kemudian dia cukup tidak usah membaca satu Al-Quran penuh? Maka tidak. Tapi sekali lagi, pahalanya senilai dengan sepertiga Al-Quran, karena isi dari Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan bal qad kariha salafu an tuqra idza qura al-Qur'anu kulluhu illa marratan wahidan kama kutibat fil mushaf artinya para ulama salafus saleh bahkan membenci untuk dibaca jika al-Qur'an seluruh jika al-Qur'an seluruhnya dibaca kecuali satu Tu kali saja, sebagaimana yang tertulis di dalam mushaf. Artinya begini, surat al-ikhlas, ulama-ulama salaf membenci kalau kita membaca al-quran dari pertama sampai terakhir, maka surat al-ikhlas ini tidak boleh diulang-ulang. Dibenci oleh para ulama salafus saleh, tidak boleh diulang-ulang, karena kita sekarang dalam rangka membaca al-quran dari pertama sampai terakhir. Misalkan bapak-bapak punya wirid di rumah, 
Misalkan setiap maghrib atau setiap subuh atau setiap asar punya wirid membaca Al-Qur'an di rumah. Nah, ini bacaan kalau kita mulai baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita melewati kul huwallahu ahad, maka itu tidak dianjurkan untuk mengulang mengulang baca. Ya, dibenci oleh para ulama salafus saleh. Karena yang tertulis di dalam Al-Qur'an cuma berapa kali surat Al-Ikhlasnya? Cuma sekali. Nah, ini. Kemudian, fa innal qur'ana Yukra'u kama kutiba fil mushaf la yuzadu ala dzalika wa la yunqasu min. Sesungguhnya Al-Qur'an dibaca sebagaimana yang tertulis di dalam mushaf-mushaf itu yang tercetak. Tidak ditambahkan, tidak juga dikurangi. Makanya kalau ada orang membaca surat Yasin. Ya. Kemudian kadang-kadang dalam pembacaan surat Yasin tersebut diulang-ulang, "Salamun qaulam mir rabbir rahim." "Salamun qaulam mir rabbir rahim." Padahal yang tertulis dalam surat Yasin salamun qaulamin rabbir rahimnya berapa kali? Cuma sekali. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, atau lebih tepatnya dibenci oleh para ulama salafus saleh sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walakin idza quri'at qul huwallahu ahad mufradatan tuqra'u thalatsa marrat wa aktsaru min dzalik. Tapi kalau seandainya qul huwallahu ahad dibaca sekali dibaca sendirian tidak dibaca bersertaan dengan Al-Qur'an seluruhnya maka boleh diulang-ulang qul huwallahu ahad karena keutamaan apa membaca berulang-ulang qul huwallahu ahad jadi yang terlarang tadi apa Pak kalau dibaca dari awal sampai akhir nah pas berlewatan dengan qul huwallahu ahad itu di, dimakruhkan oleh para ulama salaf untuk mengulang-ulang surat tersebut Padahal yang tertulis di dalam Al-Quran cuma satu kali. Adapun zikir-zikir yang misalkan surat Al-Ikhlas dibaca sebagai zikir dan dibaca bukan sebagai bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir, dibaca secara tersendiri, maka ini boleh diulang-ulang. Seperti zikir setelah sholat, seperti zikir pagi dan sore. Nah, ini diperbolehkan. Seperti juga dalam hadis seseorang barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali maka akan dimasukkan oleh Allah maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya akan dimasukkan ke dalam surga dan semisalnya. Nah, ini mengulang-ulang bacaan tetapi tidak dalam rangka membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Bisa dipahami bedanya ini? Ini ini detail. Begitulah Syekhul Islam Begitulah ulama besar abad ke-8 Hijriah ini. Beliau sangat-sangat detil dalam permasalahan. Wa man qara'aha falahu minal ajri ma ya'dilu thulutsal Qur'an, lakin 'adala syai' yakunu min ghairi jinsihi. Artinya, barang siapa yang membacanya satu kali, maka dia senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Akan tetapi, ya, uh, adalu syai' artinya sesuatu dari Hal tersebut apabila selain dari jenisnya, selain dari jenisnya, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian penulis mengatakan, thumma innal ahadith al mustamilata ala zikri fadzaili suar wasawabi man qara'ah kathirah. Sesungguhnya hadis-hadis yang mencakup tentang penyebutan keutamaan-keutamaan surat dan pahala-pahala Seorang yang membacanya sangat banyak, ya 
sangat banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan membaca surat di antaranya surat keutamaan membaca surat Al-Fatihah, kemudian keutamaan baca surat uh, Al-Baqarah, keutamaan baca surat Ali Imran, kemudian keutamaan membaca surat uh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian keutamaan baca surat Al-Kahfi, kemudian keutamaan baca surat uh, apa namanya? membaca surat Al-Mulk, ya. Ini hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan begitu banyak hadis-hadis tentang uh, keutamaan-keutamaan beberapa surat di dalam Al-Quran. Keutamaan-keutamaan beberapa surat di dalam Al-Quran. Dan perhatikan jangan sampai kita memakai hadis lemah. Pokoknya Pak, di dalam kajian ini, dalam masjid ini tidak terpakai hadis lemah. Sama sekali. Ya, sama sekali tidak terpakai. Dan itu pendapat yang kita ambil. Dan itu pendapat merupakan akidah. Ya. Surat Al-Fatihah, saya sebutkan tadi keutamaan surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Baqarah. Keutamaan surat Ali Imran. Kemudian keutamaan surat Ahud. Ya. Kemudian keutamaan surat Al-Kahfi. Kemudian keutamaan surat Al-Falaq. Kemudian keutamaan surat Al-Kafirun Kemudian keutamaan surat Al-Waqi'ah ya, Tetapi ke Al-Waqi'ah lemah Yang saya sebutkan tadi adalah hadis-hadis yang sahih Kemudian keutamaan surat Al-Ikhlas Dan dua surat minta perlindungan Kul a'udhu birabil falak Dan kul a'udhu birab bin nas Itu hadis-hadis yang sahih Yang menyebutkan tentang Keutamaan surat-surat sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian penulis mengatakan, "Wajumlatun minha la takhlu min dha'fin, bal inna fiha ma huwa kadzibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sebagian besar darinya ya, tidak terlepas dari hadis yang lemah. Bahkan sesungguhnya di dalamnya ada keutamaan-keutamaan surat yang dia merupakan hadis dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wa li hadza fa innahu yata'akkadu 'alal muslimi taharri ma'rifati as-sahih fi dhalik." Oleh karenanya, maka sesungguhnya sangat ditekankan atas seorang muslim untuk sangat memperhatikan pengetahuan tentang hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan-keutamaan surat di dalam hal tersebut. Yaitu jangan sampai kita asal mengerjakan keutamaan surat ini, keutamaan surat Yasin Ya. Keutamaan surat Ad-Dukhan, keutamaan surat uh, Yusuf. Siapa yang ingin mungkin anaknya ganteng, cantik, maka dia membaca surat Yusuf. Ya, jangan membaca surat Al-Baqarah. Ya, karena jadi sapi nanti. Bisu'ali ahli ilm dengan bertanya kepada para ulama wa mudarasati ahli ikhtisas dan dengan penelitian para Ahli-ahli yang khusus dalam mengetahui keutamaan-keutamaan eh, hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan surat. Kala bin Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Dha'if. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Manarul Munif tentang hadis sahih dan lemah. Sebelumnya kita dapat pelajaran dari Asy-Syeikh Ibrahim bin Amir Ruhaili mungkin ini saya ulangi beberapa kali yaitu 
Beliau di akhir kajian intensif waktu itu di Surakarta menyebutkan nafis akhaka fi umuril akhirah. Artinya saingi kawanmu tapi dalam perkara akhirat. Abu Bakar disaingi oleh Umar radhiyallahu anhuma. Syekhul Islam yang kita baca tadi perkatanya disaingi oleh Ibnu Qayyim muridnya. Yang paling penting adalah persaingannya itu dalam kebaikan. Bukan yang paling penting saya bisa mengalahkan si fulan. Enggak. Kenapa? Ternyata benar. Umar bin Khattab tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim tidak akan bisa mengalahkan gurunya. Imam Muslim tidak akan bisa mengalahkan Imam Bukhari. Tetapi yang terj- yang paling penting dari itu adalah akhirnya im- nama Abu Bakar ikut dengan eh, nama Umar ikut dengan Abu Bakar. Selalu selalu kita menyebutkan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Imam Bukhari dan Muslim ini salah satu hikmah Allah. Kalau orang saling saing menyaingi dalam kebaikan, ya, bukan di dalam dunia, bukan di dalam perkara perhiasan dunia. Salah satu hikmahnya adalah bahwa nama orang yang menyaingi tersebut akan ikut, kata orang Jawa akan katut ikut dia. Dan ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang orang coba menyebutnya Rawahul Bukhariu wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maka saya kawan kita di dalam perkara akhirat. Sebagaimana lihat riwayat Imam Abu Daud saya heran dengan riwayat ini. Lihat bagaimana gigihnya Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud di Masjid Nabawi sedang berzikir Bersalawat, memuji Allah, tasbih, tahmid, takbir. Nah, kemudian Rasulullah SAW lewat. Kemudian kata Rasulullah SAW selewatnya beliau mengatakan sal tuqta. Wahai Abdullah bin Mas'ud berdoalah engkau akan dikabulkan. Ini tiket dari Rasulullah SAW berdoalah engkau akan dikabulkan. Maka mungkin Abdullah bin Mas'ud sedang waktu itu sedang sibuk. Tidak bisa atau tidak perhatian dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW Sedang sibuk dengan zikir Melihat kesibukan Abdullah bin Mas'ud Dan acuhnya tak acuh Acuh tak acuhnya Abdullah bin Mas'ud Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiri Dan mengatakan, mengabarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Menghampiri, kemudian memberitahukan kepada Abdullah bin Mas'ud Wahai Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW berkata Sal tu'ta Berdoa engkau akan dikasih. Maka kemudian, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, Sudah, Abu Bakar pergi bersama Rasulullah SAW. Datang Umar. Kemudian, memberitahukan seperti yang diberitahukan oleh Abu Bakar. Lihat. Datang Umar. Umar mengira bahwasanya Abu Bakar belum memberitahukan. Maka beliau mengatakan, Rasulullah SAW memberitahukan kamu salatu atau minta berdoalah engkau akan dikasih maka kata Abdullah bin Mas'ud sabakoka Abu Bakrin wahai Umar 
Wahai Umar, Abu Bakar sudah mendahuluimu. Terima kasih. Maka kata Umar bin Khattab, la asbiquhu abadan. Aku tidak bisa menyamai Abu Bakar sama sekali. Sampai detik ini, sejarah menolak mencatatkan tidak pernah Abu Umar menandingi Abu Bakar. Akan tetapi yang paling penting dari itu tidak apa? Senantiasa disebutkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Itu hikmahnya. Sayangi kawanmu dalam perkara akhirat. Ini bapak ibu saudara saudari. Ini kenapa beliau ucapkan itu? Karena zaman sekarang sudah mulai. Ya. Mungkin sebagian para pendakwah sudah mulai melirik dunia. Bermegah-megah. Bermewah-mewah Nah beliau nasihatkan itu kepada kita-kita Kalau saudaramu Kuat di dalam usaha Di dalam dunia Ya itu dia Kamu sayangi dalam akhirat Toh tidak dibawa apa-apa Yang dibawa hanya amal Yang dibawa hanya prestasi kita di hadapan Allah Prestasi ibadah Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini pelajaran menarik Kenapa saya ingat itu? Karena lihat setelah penyebutan perkataan Syekhul Islam Disebutkan perkataan Ibnu Qayyim Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Al-Manarul Munib Fis-Sahihi Wad-Da'if Wa minha ayil ahadith al-mawdu'ah Zikru fadha'ili suar Wa thawabi man qara'a Surata kaza Fa inna ajrahu kaza Min awalil quran ila akhirihi كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها قال عبد الله بن المبارك أذن الزنادقة زنادقة وضعوها. di antaranya yaitu di antara hadis-hadis yang lemah yang menyebutkan tentang keutamaan surat-surat pahala siapa yang membaca surat ini ganjar sesungguhnya pahalanya seperti ini. Dari awal sulat sampai akhir surat Sebagaimana disebutkan oleh Al-Tha'labi dan Al-Wahidi Di setiap awal Setiap surat dan juga disebutkan Oleh Az-Zamakhsyari Sebagaimana disebutkan di akhir setiap surat Maka Abdullah bin Mubarak Mengatakan Aku mengira orang-orang munafiklah Yang membuat Hadis-hadis palsu tersebut Artinya apa? Ada nama seorang ulama Bernama Al-Tha'labi ada juga nama Al-Wahidi. Beliau ini punya apa? karya. Setiap awal surat misalkan, awal surat Al-Fatihah disebutkan di, de- di depannya keutamaannya. Awal surat Al-Baqarah disebutkan keutamanya eh, surat Al-Baqarah. Awal surat Ali Imran disebutkan keutamaan surat Ali Imran. Terus sampai akhir. Ini adalah kata Abdullah bin Mubarak Orang yang membuatnya bisa-bisa menjadi bisa-bisa adalah orang munafik. Karena tidak semua ke, surat-surat dalam Al-Quran mempunyai keutamaan dari hadis yang sahih. Beda dengan Zamak Syari, seorang ulama besar eh, dalam eh, ahli tafsir. Beliau mempunyai kitab eh, At-Tafsirul Kabir. Kitab beliau, tafsir yang besar. Jadi nama kitabnya itu. Beliau menyebutkan di akhir setiap surat. Kalau tadi di awal. Ini di akhir setiap surat apa? 
terdapat keutamaan itu pun kata Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar mengatakan azunud zanadiqata wadha'uha aku mengira orang-orang munafiklah yang meletakkan hadis-hadis lemah tersebut maka intinya beliau ingin mengingatkan kepada kita Penulis ingin mengingatkan kepada kita, jangan bermudah-mudah mengamalkan suatu surat yang terdapat keutamaannya. Jika tidak terdasar dari hadis yang sahih. Maka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai asal-asal yang kita membacanya. Kemudian, penulis mengatakan, Waladhi sahafi ahadithi suar hadithu fatihatil kitab. Ini yang pertama, hadis tentang al-fatihah. وَأَنَّهُمْ لَمْ يُنْزِلْ فِي التَّوْرَاتِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ مِثْلُهَا Ini salah satu keutamaan surat Al-Fatihah. Bahwa surat Al-Fatihah adalah tidak surat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur. Semisal dengannya. Ini hadis sahih. وَحَدِيثُ الْبَقَرَةِ وَعَلِ عِمْرَانِ أَنَّهُمَ الزَّهْرَوَانِ Dan hadith surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Iqra'us Az-Zahrawain kata Rasulullah. Bacalah surat Az-Zahrawain. Fa innahuma ya'ti yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Sesungguhnya dua surat tersebut nanti pada hari kiamat akan menjadi naungan seperti awan yang bergumpal ya, yang berkumpul yang sangat tebal, naungan. Maka jangan lupakan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian dalam surat Az-Zahrawain ini juga hadis Az-Zahrawain ini juga disebutkan yaitu bahwa surat bacalah surat Al-Baqarah. Ya. Iqra surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah sesungguhnya membacanya itu berkah. Kemudian meninggalkannya kerugian. Kemudian tidak akan ada yang bisa menghadapi surat Al-Baqarah dari orang-orang ataupun dari kaum penyihir ataupun dukun. Makanya surat Al-Baqarah itu adalah salah satu surat ruqyah. Surat apa? Ruqyah. Kalau seandainya terjadi sesuatu, maka diruqyah dengan surat Al-Baqarah. Kemudian wa hadits ayatil kursi. Apa keutamaan baca ayat kursi, Pak? Keutamaan baca ayat kursi. Barang siapa yang membacanya sebelum tidur maka, ah, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Keutamaan ayat kursi yang lain. Barang siapa yang sebelum tidur maka akan dijaga oleh seorang malaikat sampai pagi. Tidak ada satu syaitan pun yang bisa mendekatinya. Pak, kalau seandainya Bapak ingin hafal keutamaan-keutamaan surat seperti ini, amalkan. Dan ingat. Ketika mengamalkan, ingat. Coba nanti, ya. Lihat di, di toko-toko jual beli, kasih pula mungkin. Atau yang lain. Keutamaan-keutamaan surat Al-Quran dari hadis-hadis sahih. Satu-satu Bapak amalkan. Insya Allah ingat. Ya, saya membaca ini karena hadis ini. Insya Allah ingat. Dan ini termasuk daripada pengamalan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh 
Imam Ahmad kerjakan sunnah walau sekali maka engkau akan menjadi ahlu sunnah. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Wa anna sayyidatu ayat ayil Qur'an dan sesungguhnya bahwa uh, ayat kursi adalah ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an. Wa hadisul ayataini min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah dan hadis tentang dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah barang siapa yang membaca keduanya dalam satu malam maka dua ayat tersebut akan mencukupinya ya ini hadis tentang amanah Rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin baca dua ayat ini di waktu malam hari entah habis maghrib entah habis isya sebelum tidur silakan yang penting malam hari karena sepenyebutannya malam hari dan malam dimulai tatkala terbenam matahari maka dua ayat ini akan mencukupkan Mencukupkan dari apa? Yang pertama, ada tafsiran mencukupkan dari sholat malam. Yang kedua, mencukupkan dari baca Quran di malam hari. Yang ketiga, mencukupkan dari keburukan. Yang keempat, mencukupkan dari sihir. Dan pendapat yang paling benar dari empat pendapat ini, semuanya itu masuk ke dalam keutamaan membaca dua ayat. Terakhir dari surah Al-Baqarah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa hadithul Baqarah la tuqra'u fi baitin fayaqrabuhu syaitan. Dan hadis tentang surah Al-Baqarah. Tidaklah surah Al-Baqarah dibacakan di dalam sebuah rumah. Maka tidak akan pernah didekati oleh syaitan. Ini juga hadis sahih. Wa hadithul Al-Ashr ayat min awali suratil kahf. Man qara'a. Man qara'aha usima min fitnatil jaddal Hadis tentang membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi Surah 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi Barang siapa yang menghafalnya Maka dia terjaga dari ujian dajjal Ujian yang paling besar Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Nabi Muhammad SAW Tapi ada lebih besar daripada dajjal Rasulullah SAW bersabda Akhwafu ma akhafu alaikum min fitnatil dajjal Asyirk Asyirkul asgar Dalam riwayat yang lain Asyirkul khafi Ujian yang paling aku takutkan Godaan yang paling aku takutkan atas kalian Dibandingkan dari Ujian dan godaan dajjal Adalah Syirik kecil Syirik tersembunyi Yaitu apa? Ria Yaitu ria jadi ria ini lebih menakutkan dibandingkan dajjal. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa dajjal adalah godaan yang menakutkan. Ujian yang menakutkan nanti pada hari kiamat. Maka ini dihafal membaca 10 ayat 10 ayat pertama dari surat apa? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi Hah? Alhamdulillahilladzi anzal furqan anzala ala abdihi kitab yaitu dihafal ya aywa jaqayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu yubashshiral mu'minin alladhina ya'malu shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu attakhadallahu walada ma lahum bihim min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruj min afaim ni yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha al-hadithi asafa 
inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashab al-kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fitnatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wahayi ilana min amrina rasyada sampai sini akhirnya doa ya akhirnya itu doa makanya terjaga dari dajjal wa hadis qul huwallahu ahad lihat langsung dari al-kahfi langsung ke huwallahu ahad ya ini hadis-hadis yang sahih barang siapa wa annaha ta'dilu thulutsal qur'an dan bahwasanya dia senilai dengan sepertiga al-qur'an wa lam yasih fi fada'ili suratin ma saha fiha wa hadithul mu'awwidatain wa annahu ma ta'awwadha bihil muta'awwidun bimithlihima wa qulu sallallahu alaihi wasallam unzila alayya ayatun lam yunzal mithluhunna thumma qara'aha kemudian tidak sah di dalam keutamaan-keutamaan surat sebuah surat apa yang sahih di dalamnya artinya kul huwallahu ahad ya yang sangat utama adalah ayat hadis tentang bahwa dia sepertiga Al-Qur'an ya Adapun hadis-hadis yang lain maka dia ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang bahkan palsu. Dan juga hadis tentang mu'awwidzatain yaitu qul a'udzubirabbil falaq qul a'udzubirabbinnas bahwasanya dia adalah pelindung yang paling kuat. Ini Pak kalau kita bepergian, kalau kita lagi tidak tenang, ya baca qul huwallahu ahad qul a'udzubirabbil falaq qul a'udzubirabbinnas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'awwadha mut'awwidun bimithlihinna. Tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat ini. Dan ini tidak ter, tidak terbatas dengan tempat, waktu, keadaan. Kapan saja. Kapan kita lagi kerja, kita lagi keluar rumah, kita lagi berjalan. Kapan saja. Kalau seandainya merasa diri kita terancam, maka baca, minta perlindungan dengan tiga surat ini. Baik. Waktunya habis. Wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ingatkan saya sampai itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang bisa ada yang ingin bertanya? Lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya Pak Ustaz kalau ada roh sekarat tidak meninggal dibacakan surat yasin itu apakah diperbolehkan Pak? Iya. Yang kedua, saya ini kan ada kerukunan diundang sama orang non-Islam. Suruh membacakan doa, apa diperbolehkan? Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Zakalah khair. Ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang Uh, surat Yasin diantaranya Iqra Surat Yasin ala mautaku Bacalah surat Yasin atas orang yang mau meninggal dari kalian Atau arti yang lain dari hadis ini Bacalah surat Yasin atas orang yang meninggal dari kalian Kalau tadi mau meninggal Yang ini meninggal Tetapi hadis ini Pak adalah hadis yang lemah Ya. Dan keutamaan tidak ada hadis sahih satupun kalau bisa saya simpulkan dan ringkas, tidak ada satu hadis sahih pun tentang keutamaan membaca surat Yasin. Ingat ya, Pak? 
Kalau kita katakan tidak ada hadis yang sahih Berarti ada hadis yang lemah Nah mungkin kaum muslim yang membaca surat yasin tatkala ada orang yang mau meninggal atau setelah meninggal Maka mereka memakai hadis lemah tersebut Dan sebagian ulama Bahkan jumhur ulama Memperbolehkan membaca e, Memakai hadis yang lemah Asalkan dengan beberapa catatan Yang pertama lemahnya tidak sangat lemah Yang kedua e, Ada hadis sahih yang menopangnya Yang ketiga tidak boleh meyakini tatkala mengerjakan hadis lemah tersebut bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Maka ini adalah pendapat jumhur. Jadi kalau kaum muslim di luar masjid ini ada orang meninggal kemudian membaca surat Yasin, ada orang yang mau meninggal membaca surat Yasin berarti dia bersandar dengan hadis lemah tadi. Ketika ditanya kenapa engkau mengamalkan hadis lemah maka mereka akan menjawab jumhur ulama membolehkan Habis itu kita sudah tidak bisa uh, mengatakan kepada dia uh, Cuma bisa menasihati Lebih baik ha- amalkan hadis yang sahih saja Cuma begitu saja Adapun memaksa dia marah-marahin kepada dia Maka itu tidak bisa Dan ini untuk menjaga kesatuan di tengah kaum muslim Perkara-perkara yang seperti ini kita cuma, hanya cuma bisa menasihati ya? Tidak boleh mencela karena mereka dalam perkara membaca yasin sebelum meninggal sesudah meninggal itu adalah berpendapat dengan hadis lemah dan mereka mengatakan bahwa hadis lemah boleh diamalkan meskipun kita lebih condong kepada hadis lemah tidak boleh diamalkan kenapa pak kalau kita lihat syarat tadi yang pertama syaratnya tidak boleh terlalu lemah yang kedua syaratnya ada hadis sahihnya yang menopangnya. Yang ketiga syaratnya yaitu apa? Tidak meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu. Maka jumhur sebenarnya kita akan tanya ini, kok bisa orang mengamalkan sebuah amalan tidak tidak meyakini apa yang dia amalkan? Padahal ketika dia mengamalkan sesuatu bukankah dia harus meyakini itu adalah amalan yang dikerjakan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian sanggahan kita kepada pendapat jumhur juga. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita itu lebih suka kepada dalil meskipun kita menghormati para ulama. Jumhur ulama itu kebanyakan mayoritas ulama, tetapi ketika pendapatnya lemah maka kita katakan lemah. Jumhur ulama dalam masalah ini lemah pendapatnya. Ya. Lemah pendapatnya. Tetapi sekali lagi jangan sampai diperuncing di tengah masyarakat yang seperti ini. Baik. Uh, misalkan mereka mengatakan harus ada hadis sahih yang menopangnya nah, Kita katakan uh, Lebih baik amalkan hadis sahihnya Tinggalkan yang Yang lemahnya Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mubarak Fi sahihil hadith gunniyatun an saqimiha Artinya Di dalam hadis yang sahih Itu sudah mencukupi Untuk mengamalkan dibandingkan hadis yang lemah Artinya gini 24 jam Allah kasih kita dua Sehari semalam Untuk mengamalkan hadis-hadis sahih Itu belum cukup Kenapa kita kok pergi kepada hadis yang lemah Kemudian Kita katakan Kalau seandainya hadis lemah diperbolehkan untuk dikerjakan Maka apa faedahnya Para ulama mengklasifikasikan dan mempelajari Meneliti hadis Ini hadis sahih, ini hadis lemah Sudah boleh saja semuanya diamalkan Paham maksud saya? Jadi gak ada faedahnya Buku-buku hadis yang begitu banyak 
tentang uh, apa namanya hadis-hadis yang yang lemah, hadis-hadis yang sahih. Kemudian buku-buku menceritakan tentang perawi ini, perawi ini, perawi ini lemah, perawi ini uh, suka menipu, perawi ini uh, hafalannya kurang, perawi ini dan semisalnya. Tidak ada manfaatnya itu semua. Kenapa? Karena semua hadis boleh diamalkan. Maka wallahu alam uh, pendapat yang lebih kuat bahwa hadis lemah tidak boleh diamalkan. Tetapi sekali lagi kalau ada di tengah masyarakat membaca surat Yasin ketika sakaratul maut Ketika setelah meninggal Maka kita hanya bisa mengucapkan uh, Mungkin kita lebih Condong kepada mengamalkan Hadis sahih, begitu kita ucapkan Sehingga tidak terjadi Keruncingan di tengah Masyarakat Kemudian yang kedua Bolehkah berdoa diantara Orang-orang yang beragama Selain agama Islam, maka jawabannya Boleh kita berdoa Sebagai muslim dan mendoakan Muslim Adapun mendoakan orang yang hadir dari orang kafir mendapatkan rahmat, mendapatkan e, ampunan, maka ini tidak boleh. Yang boleh kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah, petunjuk. Cuma hati-hati tentang kata kerukunan, Pak. Sebagian orang kadang-kadang menyelewengkan kata kerukunan ini. Kerukunan akhirnya menyamakan semua agama. Ini tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup telah me Praktekkan bagaimana sebenarnya rukun beragama Lihat di kota Madinah Yang penduduknya heterogen Penduduknya ada Kaum Yahudi, Nasrani Majusi ya, Kemudian uh, Musyrik, penyembah berhala ya, Banyak Di zaman Rasulullah SAW di kota Madinah Tetapi beliau mengatakan Lakum dinukum Ini agamaku, itu agamamu Lana a'maluna walakum a'malukum ini amalanku, itu amalanmu. Hadza Iduna, Idul Muslimin. Ini hari raya kita wahai Abu Bakar. Artinya, inilah hari raya orang Muslim. Hari raya orang kafir, ya udah itu mereka. Nah, ini, ini adalah e, nilai kerukunan yang sangat tinggi ditanamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kerukunan bukan menyamakan semua agama. Ya, tidak bisa disamakan yang menyembah Allah dengan yang menyembah selain Allah. Tidak bisa disamakan yang menyembah Allah yang tunggal, yang ahad, yang somat, yang semua makhluk bergantung kepadanya Disamakan dengan orang yang menyembah tiga Tuhan, seribu Tuhan Tidak sama Allah Nah, yang lain, ibu-ibu ya, Silahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi di, dibilang Surat Al-Ikhlas keutamaannya sepertiga baca Al-Quran. Ini stop sampai di sini saja, atau jika baca tiga kali sama dengan hatam Al-Quran, baca sepuluh kali ada keutamaan-keutamaan lainnya gitu. Iya. Uh, jadi hadisnya seperti ini. Hadisnya itu tentang surat Al-Ikhlas itu biar kita lebih mudah memahaminya. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ayat jizu ahadukum an yakra fi lailatin sulus al Quran. Mampukah salah seorang dari kalian membaca di malam hari sebanyak sepertiga al Quran? Ya, artinya kalau hitungan juz berarti sepuluh juz satu malam. Maka para sahabat berkata, 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ بisa bagaimana bisa membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Qur'an." Kata uh, surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Qur'an, segitu saja hadisnya. Jadi memang bukan tujuannya untuk membaca tiga kali kemudian hatam begitu. Tujuannya adalah memperkenalkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Dia itu kalau dibaca sekali senilai dengan sepertiga Al-Quran. Karena berdasarkan kandungannya, bukan berdasarkan kuantitas bacaannya. Bisa dipahami? Nah. Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Eh, kasih mic ke ibu-ibu dulu, Mas. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Fikbar. Eh, uh, ini kan sebagian masyarakat kita mau berangkat uh, haji, Ustaz. Ya. Uh, para ulama-ulama sekarang mau mengumpulkan kita mau uh, berangkat sebelum berangkat ini melaksanakan salat hajat. Bagaimana Ustaz apakah ini diperbolehkan? Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, hadis tentang salatul hajah. Ya, hadis tentang salat hajat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini juga sama jawabannya tadi. Ada hadis empat hadis tentang salat hajat dan uh, yang dua lemah yang dua palsu. Ya, gitu ya. Yang dua lemah, yang dua palsu. Beda antara lemah dengan palsu ya. Itu dia. Saya bacakan hadis-hadisnya tentang hadis salat hajat. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ithnata asyrata rak'ah tusalliha min lailin aw nahar wa tatashahhadu baina kulli rak'atain." فَإِذَا تَشَهَدْتَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِكَ فَثْنِي عَلَى اللَّهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَقْرَأْ وَأَنْتَ سَجِدْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَةَ مَرَّاتٍ وَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُلْكُ اللَّهِ وَمَنْ دُونَهُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثم ارفع راسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها سفها فانهم يدعون بها فيستجاب لهم artinya 12 rakaat yang dikerjakan pada malam atau siang ini berarti boleh malam dan siang yang mana kamu ber- melakukan tasyahud setiap 2 kali rakaat 2 rakaat berarti berapa tasyahud berapa salam 6 kalau seandainya engkau telah bersyahadat ataupun salam di akhir sholat bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah maka puji Allah bersalawat atas nabi kemudian bacalah dalam keadaan engkau sujud jadi setelah syahadat sujud surat al-fatihah sebanyak 7 kali kemudian bacalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah walhamdulillahi sebanyak 10 kali kemudian baca doa sebagaimana yang saya sebutkan tadi kemudian ucapkan hajatnya Kemudian angkat kepalanya, kemudian setelah itu 
salam ke kanan dan ke kiri maka ini ya palsu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Al-Mawdu'at hadis-hadis palsu ya hadis-hadis palsu kita tidak bisa menyebutkan ataupun belum cukup waktunya untuk menyebutkan kenapa dia palsu karena di dalamnya pasti ada perawi yang tukang dusta ini para ikhwah hadis yang kedua yaitu tentang dari Abdullah bin Abbas Ja'ani Jibril bid'awat Jibril datang kepadaku dengan doa jika datang kepadamu sebuah perkara yang membuatmu resah maka ucapkanlah doa ini ya Ucapkanlah doa ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya sariqal mustasrihin ya ghiyatsal mustaghithin ya kashifas suya rahmar rahimin ya mujiba da'watil muttarin ya ilahal alimin bika unzila hajati wa anta a'lamu biha faqdiha doa tersebut ini juga hadisnya palsu hadis yang ketiga keempat hadisnya lemah maka bapak ibu tidak bisa dikerjakan tidak ada dalil sahih yang mengerjakan hadis hajat terutama lagi kalau dikaitkan kalau mau naik haji ini berarti pembatasan ada sholat hajat sholat hajatnya sendiri hadisnya bermasalah kemudian dikaitkan dibatasi dengan haji nah, ini butuh dalil tersendiri paham maksud saya ini butuh dalil tersendiri karena kalau seandainya ada syariatnya nih saya akan ada dari hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian yang itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Uh, kalaupun dikerjakan di tengah masyarakat, maka sama hukumnya tadi. Mungkin mereka memakai hadis lemah ini. Ya berarti mereka memakai pendapat jumhur yang membolehkan hadis lemah. Ya sudah. Kita tidak bisa berbuat ataupun lebih banyak dari kecuali menasihati Cuma yang saya ingin nasihatkan juga hati-hati ketika tatkala sholat hajat. Karena saya dulu orang yang juga memimpin sholat hajat. Di sana dibacai ya gaus ya gaus ya gaus. Gaus itu bukan nama Allah. Yang artinya wahai gaus wahai gaus wahai gaus itu bukan nama Allah. Kalau bukan nama Allah berarti nama makhluk. Berarti ini minta kepada selain Allah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena Ghaus bukan nama Allah. Ya. Ya Ghaus aghithni ya Ghaus aghithna ya Ghaus aghithna. Ini bukan nama Allah. Kalaupun ingin mengerjakan salat hajat dan mereka berdalih itu adalah pendapat jumhur membolehkan hadis lemah, maka yaitu hak Anda, kita cuma bisa menasihati, pakailah hadis yang sahih. Akan tetapi jangan tadi minta kepada selain Allah, kalau seandainya Ghaus Kalau kita ketahui Ghaus itu yang saya ketahui Bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada dari nama-nama Allah Al-Husna Ghaus Nah Cukup kiranya ya nah, Nanti lagi sambung besok lagi InsyaAllah ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh